0: Ребята, всем привет! С вами Камила, ведущая подкаста «Как поступить». Это подкаст, в котором мы рассказываем про поступление со стипендиями, волонтерство и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развиваем мифы и мотивируем вас на веру в себя. Сегодня гости нашего подкаста — Александра Фахреддинова. Александра — научный сотрудник Томского государственного университета, преподаватель при французском посольстве в Москве, а также будущий постдок в Бразилии. У нее очень классное и необычное резюме, и я буду сегодня очень рада позадавать ей много-много вопросов. Александра, привет! Всем привет! Привет, Камил! Давай немножечко познакомим тебя с нашими слушателями. Расскажи вообще немного о себе, откуда ты и как жизнь привела тебя к различным возможностям за границей.
1: Всем привет еще раз! Я из Сибири окончила Томский государственный педагогический университет по специальности преподаватель английского и французского языка и, конечно, с первого курса мечтала оказаться за рубежом, но как-то как все не сложилось, не складывалось, вернее, до самого пятого курса, когда я уже будучи замужем, будучи уже, сказать, и работала на полную, понимала, что мне уже не светит, потому что все обстоятельства вокруг меня говорили нет, нет, нет. Но однажды на одной из пар с утра на четвертом курсе в конце 4-го курса я предложила своей а, подружке поехать в Польшу. У нас были обмены в прекрасный город Вроцлав. Я думаю, все это мечи а, знают этот прекрасный город. И она говорит, да ты не поедешь. Ты говорю, ты не поедешь? И мы так спорили-спорили и решили поехать. И мы на пятом курсе поехали с ней туда, в Польшу. Это открыло мне глаза на многое. И впоследствии, конечно, положило основу для моей диссертации, вообще в целом для моей деятельности и так далее. Потом я поступила в аспирантуру в Томском государственном университете. ее успешно окончила, параллельно преподавала в школе. В частности, кстати, польский язык. и, И французский, естественно, с английским ну и затем потихоньку начала все вот эти стажировки научные, зарубежные, о которых мы сегодня, я надеюсь, с тобой поговорим. Сейчас я в Москве и, как ты правильно сказала, преподаю французский при посольстве.
0: Мне кажется, конечно, ребят больше захватит именно то, что ты собираешься делать постдок в Бразилии, потому что это что-то абсолютно новенькое, да, это даже не уже привычное нам Франция и Польша, но я думаю, что мы сегодня еще про это обязательно поговорим. Здесь мне на самом деле очень откликается то, что ты рассказала, что у тебя достаточно поздно началась вот эта вся эпопея с различными стажировками, поездками. У меня то же самое. Первый раз я узнала вообще возможности, что можно куда-то ездить в начале пятого курса, и вообще как бы все основное в моей жизни касательно всяких конференций, заграничных стажировок вообще началось на первом курсе аспирантуры. Поэтому я всегда сейчас с такой любовью и нежностью смотрю на бакалавров, которые уже там на третьем курсе думают про поступление, уже стараются, у них заполненное резюме. Но, ребята, если вы слушаете нас, вот, пожалуйста, два прекрасных примера, что можно начать попозже, но все равно все успеть. Хорошо, Александра, или можно, наверное, Саша, да? Да, конечно. конечно, А то как-то на «ты», но очень официально получается. Саша, расскажи, получается, что... Именно будучи уже аспирантом в Томском государственном университете, у тебя начали появляться вот эти различные исследовательские э, стажировки, гранты именно во Францию. Расскажи, как это было построено, как ты узнавала об этом?
1: Во Францию у нас, так как в ТГУ было соглашение с французами, и на одной из конференций я просто познакомилась с французом, который работал со многими студентами, аспирантами тоже захотела с ним сделать котютель, или по-русски это двойной диплом. Но, к сожалению, у меня не вышло, потому что научный руководитель не говорил ни по-английски, ни по-французски, вот и мне пришлось, так сказать, добивать это все такими стажировками, я бы сказала, короткими ну и плюс еще работа, которая, опять же обстоятельства, которые с одной стороны, конечно, мешают, но тем не менее можно все равно все так устроить и объяснить и на работе, и объяснить и семье, что это для тебя супер важно и это ты вкладываешь все все эти ресурсы в свое будущее. Ну и первая зарубежная стажировка, которая была поддержана правительством Франции, она так и называлась, она открывалась на посредством посольства. Франции в России, и она была на месяц примерно, и открывалась очень быстрые сроки, я понимала, что просто очень быстро надо подать, чтобы ее выиграть, и еще не имея прям сильно какого-то задела, я подала и ее выиграла. Это было, конечно, первый раз, когда мне оплачивали все-все-все, и это было очень здорово. А второй раз, когда уже туда поехала, я уже осознанно ехала на два, два с половиной месяца работать, Прямо в лаборатории, в которую меня уже конкретно пригласили. И у них был трек специально для э, докторантов, для тех, кто учится на, в аспирантуре или, или в аспирантуре, или PHD. И они, э, ну, соответственно, выслали мне письмо и все оплатили. В принципе, здесь на сайте я бы не сказала, чтобы была какая-то там вывеска большая. Мне просто скинули информацию. А скинули кто? Как раз те люди, с которыми мы а, работали уже до. Здесь я хотела бы отметить как раз, что если вы знакомитесь, а ну, это нужно обязательно делать на конференциях или и уже знакомились или еще будете, обязательно оставляйте контакты и обязательно буквально в 2-3 недели ближайшие пишите письмо, буквально небольшое, там, чтобы напомнить о себе и потом при любой возможности, если вдруг у них мне кажется, откроются какие-то там места или стипендии, они будут знать, что вот есть человек, который ждет вот-вот к ним поехать. И точно так же случилось в Бразилии. на самом деле с Бразилией мы переписку вели, с, вот, не, не побоюсь этого слова, с 17-го года, когда еще все было а, прекрасно, и мы даже с мужем готовились, но в семнадцатом году кризис был не у нас, кризис был в, Севу, в Бразилии, у них было там что-то неимоверное с президентами, и Бразилия немножко сказали, они меня ждали очень после защиты сразу же на год или на два, но потом сказали, что знаете, так-то так-то у нас меняется президент, давай подождем. А в этом году у них тоже сменился президент, и это наоборот даже сыграло, кстати, нам на руку, поэтому если вы да, вот такой посыл сразу, если какой-то рассматриваете как ту или иную страну, ну, если, конечно, это и Швейцария, где все максимально стабильно и спокойно, а вот другие страны, а следите за политической обстановкой в стране, потому что она, наоборот, очень вам может помочь. И вот в Бразилии как раз сейчас, а мало того что, Меня очень ждут, мы уже потихоньку начали работать, но в онлайн-режиме, но вот сейчас, если раньше не было даже моментов о дополнительной оплате, только там билеты и еще какие-то моменты по финансированию, то сейчас они готовы прямо платить все-все и только ждут. Поэтому сейчас только последние моменты обсуждаем и вместе с моей семьей, как это все сделать, и с их стороны и так далее. Ну, Поэтому... ты
0: их просто, mm-hmm. да, ты их дожала, да, они в 2017-м тебе а готовы были
1: чуть-чуть только да, у тебя сейчас уже все. А ты знаешь, да, в 2017 си- си- году э, на самом деле мы жали друг друга. То есть э, там были периоды, когда они меня жали, когда я их жала, потому что после защиты, я не знаю, такое происходит полностью опустошение. Э, Совершенно, конечно. Я не знаю, может быть, у других было наоборот воодушевление, но у меня как-то немножко получилось не так. И, а потом у них был кризис, да, а потом мы как-то. Вошли все в свою работу, ну и в двадцать втором году, в сентябре, в конце сентября я им написала, и они сказали все супер, причем даже по личным контактам, которые они готовы, были открыты дать. Это сразу скажу, да, что за университет, может быть, интересно будет. Это город Натал прямо находится, ну, может быть, по-русски Наталь будет. Честно говоря, по-русски я не знаю, как это будет, потому что мы приписываемся на французском языке. а то, что в Бразилии, что интересно, что у них высшее образование, ну, конечно, в основном на португальском, но вот очень много курсов на французском. Поэтому это мне сыграло на руку, что да. Не франкоязычная, конечно, страна, но, тем не менее, иностранные языки открывают и тут а, дорожки. Вот. это Он находится, это один из федеральных университетов, несмотря на то, что находится на севере страны, которая считается, возможно, неблагоприятным. Меня это не сильно пугает. поэтому И университет очень классный, да.
0: Супер, да. На самом деле у меня есть очень много что сказать по твоему, по твоему ответу, но давай как-то постепенно это будем делать. Раз уж мы затронули уже сразу Бразилию, давай с ней и закончим. Как вообще ты говоришь, что ты вот начала переписываться? Как это вообще устроено было? То есть ты нашла вуз, начала переписываться, или это были какие-то знакомые? Как ты решила написать? Знаете, это
1: были, да, это были знакомые. Это, по правде говоря, те у кого, во Франции, у кого я проходила стажировку, это два ученых, это муж и жена в сфере психологии, педагогики и статистического анализа в городе Лион. И жена, это Наджа-Мари Асиоли Рюнье, она бразильянка. Она из Бразилии. Вот, но она давно, давно уже работает в, в, во Франции. И она мне однажды, и здесь я тоже бы хотела сделать нашим дорогим слушателям такой инсайд, ну, может быть, который у меня был, поделиться с вами. Вы знаете, когда мы с ней сидели, и я ей сказала о своей мечте, что у меня действительно была мечта всегда, это увидеть северное сияние, не знаю почему, и побывать в Бразилии и в Австралии. Это вот такие вот два полюса, которое для меня вот, ну, вот было невероятно открыто. То есть я не верила вообще, что такое возможно. И я ей об этом, конечно, сказала там, за кофе. И она сказала, да ты что, а ты знаешь, что у меня есть позиции преподавателя русского языка, а ты не хотела бы там туда-сюда. Это было в 16-м году, в, 16-м, там, в 17-м, вот, когда я ездила первый раз. И, и я, конечно, у меня затряслась от вообще от возможности, что такое может когда-то случиться. Пусть там Через 6-7 лет, но тем не менее. И тогда мы начали прям... Она говорит, все, пошли. И она прям при мне написала своему знакомому, который искал... Он как-то ей говорил, он узнал, что у нее с русскими связи. И он ей говорил как раз про, если у нее возможность выход на русских преподавателей каких-то. И вот как раз тем самым мы законнектились. Она вставила меня в копии. Это всегда среди них работает. И написала прямо письмо на французском. Мы сразу начали коммуницировать. То есть вот как раз 17-й год мы потихоньку начали работать.
0: Ну, ребят, да, я думаю, что вы и так это уже знаете. Но еще один прекрасный пример того, как работает нетворк и как не надо бояться разговаривать с людьми. Когда ты еще вначале говорила, у меня было два комментария. Первый про действительно важность э, знакомств. Знаешь, потому что у меня у самой лично всегда была проблема. Я нетворк как бы не очень люблю с незнакомыми людьми. Мне очень сложно какую-то придумать тему, о чем поговорить, если особенно нет какого-то, вот, знаешь, ну, типа, вот вы сейчас там вместе что-то не делали, а если вот вы вообще просто встретились на, типа, на, ну, не знаю, на каком-то фуршете, и ты вот к тебе подходит, я никогда не знаю, что говорить. У меня никогда не было даже мотивации, и поэтому я, я всегда это даже избегала делать. И у меня есть очень хорошая подруга, и вот она, типа, супер-профи в натворке, и я ей говорила, ну, блин, научи меня, что, ну, типа, о чем говорить с ними, что, что спрашивать, что они у тебя спрашивают. Типа, это все очень сложно. И она мне всегда говорила, что воспринимай это действительно как... Э, просто рассказывая о себе, и обычно люди, они тоже все понимают, что все друг с другом общаются, в том числе для того, чтобы узнать о каких-то новых интересных возможностях и когда ты просто рассказываешь о себе, люди могут реально услышать что-то, да? У них вот как в принципе и в твоей истории она услышала, что ты хочешь в Бразилию, она знает, что ты знаешь там русский язык, что ты преподаватель и все, и она тебе сразу предлагает возможность. И потом уже впоследствии в моей жизни тоже много раз было, когда ты просто там говоришь, что там я не знаю, я юрист или я там занимаюсь правами человека, и тебе говорят, о, а ты знала, что есть там магистратура такая? О, ты знала, что была стажировка такая? Это все. Поэтому, ребята. Я знаю, что многие ненавидят и не любят, но это действительно надо делать через силу, и старайтесь, да, просто воспринимать это как возможность что-то узнать и возможность как-то действительно обогатить в будущем свою жизнь. И также ты говорила, что ты иногда пишешь фолло-апы после этих встреч, на что как бы напоминаешь о себе: что ты обычно пишешь в таких письмах?
1: Я стараюсь ну, что-то предложить. Во-первых, смотри, если мы говорим про знакомых людей. Со знакомыми людьми это просто кайф, потому что им я прям высылаю фотографии. Ну, это прям классно. Они обожают, особенно Сибирь, когда я еще жила там, особенно когда они приезжали зимой, и они, конечно, были в восторге от всех снегов, и я им фотую, фотою сама на фоне университета, напоминаю, что вы классный какой университет, где вы были, помните ли вы. Вот такое сейчас... Мы еще не отметили, на самом деле, сейчас красный такой линии по моей жизни, по всей идет декрет, и, конечно, я не могу не поделиться со своими друзьями, с которыми я вот работала там, я уже называю их друзья, хотя они у меня лет на 40, на 50 постарше, и я отправляю фото моей дочери, от которой они в восторге и мечтают ее когда-нибудь увидеть. То есть вот такие семейные, именно вот семейные такие связи выстраиваются даже, я бы сказала. Но что касается, например, людей, которых вы встретили первый раз, один раз, или вообще которых не видели, я стараюсь, тем не менее, поддерживать связь таким образом. Сейчас в научной тусовке принято, когда ты рассылаешь письма, внизу под всеми твоими контактами «Check out my latest works». То есть зацените мои последние работы. Это очень классная тема, очень сильно работает, во-первых, на вас, а во-вторых, на людей, которых вернее, то есть выстраивание вот этих нетворкинга со стороны студентов. Студент видит, и как я это делаю, например, своему последнему профессору из Германии, с которым я познакомилась, да, тут сразу скажу, просто написала, потому что он мне очень нравится, он очень подходит по моей теме, прям, ну, прям очень подходит. У него прям очень хорошая работа, ну действительно, Классные продукты. А, помимо научных работ еще у него есть а, социальные, такие образовательные проекты, европейские. И, конечно, я не могла ему не написать, а хоть это и было а, где-то вот в начале марта 22 года. И немецкий профессор мне ответил, был рад очень меня поддержать. Было здорово. И я ему... Вот, первое, что можно написать, это действительно заценить его работу, действительно прочитать ее, действительно выделить некоторые поинты, на которые вы хотели обратить внимание и, например, что-то уточнить. Мне кажется, это очень хорошо, но именно, ну, то есть, тут надо, конечно, очень аккуратно подходить, да, например, вы рассматриваете там с позиции того такого-то, да, а подскажите, я вот сейчас работаю над таким-то, таким-то концептом, а могли бы вы там подсказать, может быть, с какой теорией там мне еще можно ознакомиться и так далее, то есть они, мне кажется, очень, Им будет интересно, что вы опираетесь на их работы. Второй момент, возможно, что, ну, вот как бы, да, проекты, которые они последние выиграли вы тоже можете на них отреагировать. То есть именно какая-то ваша реакция, вот реакция. своему реакция. Преп... Знакомому преподавателю, да. um, профессору из Швейцарии, с которым я тоже только общалась, мы виделись один раз, когда я была во Франции, но я приехала к нему в Швейцарию, в Женеву, просто познакомиться. Мы переписывались тоже с 19-го, по-моему, года, и ему я написала, когда он открыл свой МОК-курс, замечательный совершенно, я действительно считаю, что он замечательный. И вот у меня, соответственно, у меня, например, есть запрос, вы Например, нашли классную стипендию, вы хотите подать с таким или с таким преподавателем, вы сначала можете выстраивать в течение да, двух-трех месяцев коммуникацию какую-то, и потом, либо сразу да, написать, там, так-то, так-то, мне очень понравились ваша работа, такие-то, такие-то, я выделила такие-то, такие-то моменты для себя, и вот над этим я бы хотела с вами поработать в рамках какой-то стипендии. Давайте попробуем вместе. вот вот предложить сразу, то есть сразу что-то предложить. То есть не только вы ну, просите какой-то фидбэк, но и сразу предлагаете что-то.
0: Супер, классная стратегия. Слушай, я никогда об этом не думала, потому что когда мы, ребята учим подавать на PhD на постдоке, мы такие, типа, вот, пишите, представляетесь, ну, это как обычно делаете, да, ищешь все профессора. А вот это вот стратегический подход, типа, переписываться там, например, год, реально, а потом уже, Ну, это прям вообще мне понравилось, слушай.
1: Ну, это, но ну, это прям, видишь, ну это у меня так получилось, у меня такие заходы, и ну, у меня здесь, здесь такой тоже момент, расценивайте свои силы всегда, да, потому что у меня так, так просто получилось действительно, то, что с Швейцарией я просто не успела. И вот когда я была готова, и у меня была готова моя семья, в частности, мой муж, поехать и получить стипендии, то вот тогда мне уже, к сожалению, этот швейцарский профессор написал: Извини, я вот через три года ухожу на пенсию, вот. Но, тем не менее, я сейчас пытаюсь ему написать, чтобы, может быть, он как-то какие-то контакты такие дал» чтобы предложить меня на какой-то там, не знаю, пост в плане PHD еще раз, или на пост уже профессоров, которые он знает. И как бы то ни было, все равно, когда ты пишешь там, с русского имейла, да, с русским образованием полностью, вот как у меня было, и с русской PHD, совсем-совсем, как бы ты ни было, все равно опасения, вероятно, есть. Но если у вас завязались уже контакты до там, с 19, не знаю, с 17, с 20, до даже с 21 года, то, в принципе, мне кажется, их можно все встряхнуть с них пыли и их как-то заставить работать на вас. Не покидаю эту мысль.
0: Да, безусловно. И здесь я для ребят скажу, те, кто, может быть, не очень пока разбираются в теме PhD вот этих всех проектов, то, что это не означает, что вы просто переписываетесь и потом едете. Зачастую у всех этих профессоров есть какие-то проекты или финансирование. То есть, условно, это всегда... Не просто поездка к профессору, а это действительно полноценные программы, проекты, стипендии, зарплаты и так далее. Поэтому имейте это тоже в виду. А вот эта стипендия, по которой ты ездил, как я поняла, несколько раз во Францию, это стипендия французского правительства,
1: да? Первый раз, да, первый. И третий из четырех полученных стипендий, да. Первый первый раз, да. Вторая была от лабораторий французского конкретно этого. И вот третий раз была стипендия Мечникова, которую, я думаю, многие, наверное, знают. Есть сейчас стипендия, сразу скажу, да, всем анонсирую, подавайтесь. Это прям, мне кажется, очень даже несложно. Среди даже гуманитарных наук это стипендия Астроградского как раз для аспирантов. В России это чисто для России для обучающихся в России, поэтому используйте. И вторая — это стипендия Мечникова, которую я вот взяла в 2020 году. И там как раз я туда поехала на конец 2020 года в разгар ковида. Это все тоже прекрасно работало.
0: Супер. Да, ребят, пожалуйста, да, записывайте, когда еще будет такие уникальные возможности <соценно> послушать человек, который <соценно> получил на PhD. Да, это редко. Хорошо, поняла тебя, Саш. Расскажи вообще немножечко про... Как ты считаешь, что больше всего тебе дало все вот эти твои поездки, что ты вынесла из всех них самое главное?
1: Ну, здесь мы выходим, конечно, на ценностный уровень, на какой-то, да. да. Прежде всего это дало понимание, вот честно, что вот это все для меня, вот это все не для кого-то там, а это все. Для меня, для той самой девочки, вот мне кажется, как и вы свои истории тоже рассказываете, мне это все откликается действительно, для той самой девочки, которая родилась в пригороде, непонятно, где, в каком там поселке городского типа на тысячу человек, непонятно, в какой школе училась, и где, куда, и что. Нет, это все для меня. Это, это все, не знаю, там, все горы для меня, все лучшие университеты, для меня, все моря, для меня, все пляжи, не знаю, для меня это все для меня, включая вот эти все возможности. Дало вот это, потому что какое-то, я не знаю, я не знаю, что это, но есть среди наших студентов, в частности, когда я преподавала в одном из лучших университетов страны, это Томский государственный университет в одном из лучших факультетов, среди историков, среди международников, у которых баллы за ЕГЭ зашкаливают. И когда они мне говорили: но ну, кто мы, ну куда мы поедем, там мы никто и ничто. Извините меня, которые не знаю, там у них баллы. Вообще по всему, мне кажется, даже лучше были, чем у меня в свое время. Вот это дало мне, конечно, прежде всего, ну, понимание, что все для меня. Да, возможно, не все страны, возможно, не все профессора, возможно, не все программы, но я могу, я все могу, и ну, не это ли классно, но и весь мир для меня. Бразилия, это не где-то там, Австралия даже. И, вам, кстати, с Австралией могу вам сказать, что с Австралией мы сейчас тоже переписываемся с, с профессором. Немножко сейчас, конечно, прервалась коммуникация, но они все открыты до сих пор, и все, кстати, в Австралии отвечают. Вот это дало. Вот это дало, я не знаю, мало ли это.
0: Ой-ой, это вообще просто, это просто супер. Мне кажется, особенно понять такое на достаточно раннем этапе своей жизни, Они а не в 70 лет, да, да, а... я, я вот сейчас хочу это
1: передать действительно своей дочери, что это
0: все для нее, вообще
1: все для нее. Не только город, в котором ты родилась, ты в нем пойдешь учиться, ты в нем, не знаю, там, доженешься, умрешь, будешь, не знаю, там, все. Нет, нет, весь мир для тебя. Захочешь, возвращайся. Не захочешь, не возвращайся. Вот эти вот все, ну все. Захочешь, найдешь свой путь. Не захочешь, не найдешь, живи как хочешь, Ну вот все, все, все для тебя.
0: Когда я смотрела твое резюме, и мы с тобой до этого немножко разговаривали, у меня больше даже м, тоже возникла такая мысль, что действительно у тебя из-за того, что ты такая девушка семейная, уже с ребенком, с мужем, это действительно заставляет тебя немножечко оседать, да, то есть ты не будешь с ребенком грудным ездить по всему миру, хотя я знаю, что некоторые это делают, но, например, я бы никогда не смогла. Но для тебя это не стало, знаешь, стопом, как для многих становится, что и у меня теперь есть другое занятие. Ты, будучи постоянно условно привязанной к своему университету, к Томскому, с семьей ты все равно умудрялась находить какие-то возможности куда-то ездить, может быть, не на долгий срок, но, тем не менее, с классными стипендиями, потом на, на подольше. И мне кажется, это был бы хороший урок для ребят, которые, может быть, по каким-то причинам не могут сейчас выехать из России или из своей другой страны, Но при этом это не означает, что вариантов для них нет.
1: Да, да, я здесь полностью поддержу эту мысль,
0: конечно. Да, и варианты могут быть абсолютно огромные, то есть это могут быть какие-то краткосрочные поездки, это могут быть конференции, фестивали, по обмену что-то большое количество обменных программ как я понимаю все еще остается в университетах ты не знаешь в вашем университете в томском остается еще что-то
1: а, к сожалению в томском государственном университете я предполагаю что нет потому что в основном вот в основном мы студентов отправляли у нас была франция и стран европы конечно но я предполагаю что остался казахстан я предполагаю что сейчас можно в турцию очень хорошо как-то законнектиться и В частности, Бразилия, опять, почему не говорить про Бразилию, Бразилия, Бразилия, очень классная на самом деле страна, в том смысле, что они мне написали, что помимо меня как постдока, они хотят меня еще взять, как прям написали мне это, как такую связку с прям вузом российским, то есть им прям интересно создавать вот эти связи. Ну и, соответственно, как бы вот страны, нужно, конечно, смотреть список дружественных, недружественных стран, да? а, вот, но я предполагаю, что, ну, сейчас сами студенты не очень хотят, предполагаю, что финансирование на это не выделяется, но найти все возможности можно. Опять же, Франция полностью оставила все Германия, я так понимаю, да, остался и даже для преподавателей. На все стипендии, если же мы, сегодня у нас а, а, запись больше про такая пуздоковская да, более такая серьезная но ну, нет нигде ограничения на Russian Citizens, да, поэтому пишите, подавайте. Я уверена, что ну, как бы везде это, эти все моменты есть, и это все ну, прям вообще не проблема.
0: Все верно, все верно, ребят. Поэтому да, если по каким-то причинам вы не можете уезжать надолго, то все равно остаются какие-то, даже как посрочные, те же волонтерства. Да, и я знаю, что ты тоже работал со студентами, помогала им а, тоже, в том числе, uh-huh. мотивировала их ездить на какие-то программы и стипендии. Поэтому ты, как никто, это знаешь.
1: Да, 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 у нас одна девочка поехала в Норвегию, она выбирала между Польшей и Норвегией, но вот выбрала самый северный университет. Не помню, конечно, как он называется, но я знаю, что это самый северный университет в Норвегии, ей безумно понравилось. И во Францию, конечно, вот в Леон, в Лион-2, бакалавры ездили, и, конечно, то, что они оттуда привезли, прежде всего, это, конечно, ценности, изменения, вообще мировоззрения, впечатления, не знаю, все-все-все, ну и, конечно, да, какие-то академические связи, которые, я надеюсь, им когда-нибудь сыграют. То есть это все можно искать в частности в университете. Сейчас немножко сложнее, конечно, вот, но, в принципе, мне кажется, все реально.
0: Да, на самом деле, мы же делаем курс по PhD. У нас там очень много ребят пишут именно профессорам. Всем отвечают, и всегда есть какая-то, какой-то фидбэк, да, то есть нет никаких прям сильных сложностей с тем, что из какой-то стороны. Хорошо, ну давай, Саш, напоследок, может быть, ты хочешь еще что-то сказать или какую-то финальную мысль, которую ты хочешь донести нашим слушателям?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, мы все с тобой обсудили, да, но все-таки, генеральная, да, мысль моя, это в выстраивании нетворкинга. Ты когда как раз говорила про вот это вот, а, то, что ты не можешь, ну, вернее, сложно тебе это, эта а, тема, да, вот эти small talks, а, на самом деле, я это обожаю, все это вообще все мое, поэтому во Франции я себя чувствовала максимально среди своих, когда, а, там, например, меня приглашали в семью, и когда у них там приходили все, это называется... А, кузината, это когда все кузины, вся семья, вот это вот не ваши личные, да, вот это вот там мама, папа, папушка, дедушка, а вот все там, знаю, двоюродные, троюродные собирались, и ты со всеми ними сразу там общаешься, это, конечно, здорово, и среди них находишь супер много различных а, людей, и в частности, там, профессий. Если говорить про учебу, то отправляйтесь на любые. В любые, на любые, кстати, возможности, в частности, в ближайшие страны, если если ваш в университет, например, да, в котором вы учитесь сейчас в России, или вот в ближайшем в зарубежье, если проводят какие-то конференции, ну, там сто процентов в частности, и в Армении, и, конечно же, и в Казахстане сейчас будут зарубежные профессора, и никто от вас никогда не отвернется и подходите, и спрашивайте, и уточняйте, и ну, где как ни в молодости, где как не в... Да даже не в даже в любом возрасте, на самом деле, не завязывать вот такие отношения, не начинать, PhD, я не знаю, да даже постдок и так далее. И еще один момент, кстати, который я хотела сказать, мы его не отметили, но если нас слушают ребята постарше или те, у кого уже, возможно, появились дети, мужья и так далее, очень много стран сейчас, и обратите внимание на Германию. Германия обожает тему поддержки, в особенности женщин с декретным отпуском. Они считают, во-первых, декретный отпуск, то есть если вы не печатались в это время, да, например, по вот этим причинам, то они это не считают как ваш год провальный. да. Они это считают ну, как, как, просто как год никакой. А, и они очень сильно готовы поддерживать матерей, женщин в науке в частности, и поддерживать а, супругов на переезд и так далее. Я предполагаю, что это подобное есть и в скандинавских странах, и подобное есть вот в Германии. Это точно я это видела. Поэтому, если будете искать или смотреть постдок, смотреть даже, кстати, PHD. И в Австралии, кстати, обратите внимание, это есть, я это смотрела, очень много видела. Там прям прописано, что если во время PHD у вас случится так, что у вас родится ребенок, вам оплачивают этот весь год. То есть это paid maternity leave. но ну, не прекрасно ли это? То есть поехать в другую страну и не бояться на то, что там, не, бой, не, дай, не дай бог ты родишь, да, и как нам... К сожалению, в России здесь говорили сначала диссертация, а потом уже рожайте. В любом возрасте, с любым семейным положением, в любых обстоятельствах, мне кажется, можно, можно что-то придумать, можно что-то найти, и даже чтобы с каким-то профитом для своей семьи.
0: Это абсолютно правду. Ой, когда я делала один из своих ресерчей в Швеции, у меня была тоже коллега, которая двоих детей родила за свой PHD. Ну, то есть это было, да, это было настолько вольготно. Я смотрела на нее и тоже думала, я никогда так не смогу, мне нужно закончить проект, пойти что-то делать дальше. А она так расслабленно, пописала, родила, потом опять пописала, потом защитила, потом родила. Поэтому учеба, карьера, постдоки это все не останавливает нашу жизнь, и поэтому не нужно бояться. И, кстати, ребята, у нас в Инстаграме есть инстаграм запрещенная сеть у нас есть пост от Юлии это наша клиентка, которая получила стипендию Шведского института, где она рассказывает, как раз таки, как она с мужем и с ребенком как бы, переехала и живет в Швеции. Это очень интересно, очень популярный пост. На нашей страничке. Саш, тебе большое спасибо. Мне кажется, это было очень интересно, и, может быть, даже мы попросим тебя написать какой-нибудь пост типа «5 тип, как вести смолток или «Как, как знакомиться с людьми. Как раз таки, когда анонсируем выпуск с твоего Очень приятно было с тобой поболтать. Спасибо, Камил, и спасибо всем, тем, кто слушали. Ребята, вы не забывайте подписываться на наши соцсети и ставьте, пожалуйста, нам в разных подкастах площадках оценки, отзывы, звездочки, плюсики, потому что это очень помогает нам продвигаться и чтобы больше людей узнавало о таких классных возможностях, о которых сегодня рассказала например, Саша. Всем спасибо, всем пока!